0: colocar de pé. Vamos começar o nosso culto, que a gente consiga se conectar com o Senhor nessa noite, que todos nós possamos estar com os nossos corações abertos e esquecer um pouco das coisas, né, que estão lá fora e focar no Senhor nessa noite. Pai, obrigado por esse tempo aqui. Nós queremos entregar em Tuas mãos e pedir para que o Senhor nos lidere, para que o Senhor tome conta de tudo. Faz a Tua vontade aqui, Senhor. Nós queremos Te louvar com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Porque, Senhor, assim, mesmo a gente não mesmo a gente não tendo noção da sua grandeza, do seu poder, Deus, porque é algo que a gente nunca né, viu, não tem nada que possa mensurar o quão grande, o quão poderoso o Senhor é. Mesmo, mesmo assim, a gente quer, Senhor, dar o nosso melhor para Ti, abrir o nosso coração para o Senhor, se conectar contigo, te louvar, te adorar, te exaltar, Senhor, porque o Senhor é totalmente digno disso totalmente digno, Senhor. E nosso coração está extremamente alegre, Senhor, por poder estar na Tua presença. Mais uma vez, com a, nossa, com a nossa família, Senhor, com uma parte do Seu corpo aqui. E nós entregamos este momento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: É, é, é infalível amor tomou o meu lugar levou a minha cruz na sua vida deu e agora eu sou Canto tudo que fez por mim, incrível graça incrível, graça é infalível. Amor tomou o meu lugar, levou a minha cruz na sua vida, Deus Agora eu sou livre. O oh, 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 Jesus é o caro. Tudo que fez é por mim Ele é digno. Tipo, é o Cordeiro de Deus. Tipo, é o é, Vicente. É. Declare nessa manhã. Graça é Infalível amor Tomou o meu lugar Levou a minha cruz Sua vida deu E agora eu sou
0: louvamos Deus e te celebramos porque tudo aquilo que o Senhor fez por nós é motivo de cantarmos e celebrarmos o teu nome Deus e que a gente permaneça Deus com esse mesmo coração Deus de celebração ao Senhor porque Deus não há prova maior do, de amor do que essa que o Senhor fez por nós de entregar a sua vida naquela cruz de se humilhar como a sua palavra diz o Senhor nos amou quando nós ainda não amávamos o Senhor e não há prova maior de amor do que essa, Deus porque é muito fácil amar aquelas pessoas que nos amam, é muito fácil nos amar as pessoas que nos fazem bem mas a Tua Palavra diz que nós éramos Teus inimigos e o Senhor escolheu morrer por nós. Uma das partes mais incríveis da passagem da Sua crucificação, Deus, é quando o Senhor desperdoa eles porque eles não sabem o que fazem. E até o dia de hoje o Senhor continua falando isso. Deus, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. E os seus braços continuam estendidos e abertos, Deus. E nós te louvamos por isso, Deus. Te louvamos porque mesmo sendo nós tão falhos, o Senhor escolheu dar a sua vida por nós. E nós nunca vamos ter uma prova de amor tão grande como essa, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez. Nós te louvamos, Deus. Te louvamos de todo o coração, Deus. Em nome de Jesus. Esse é o um momento que a gente tira para ofertar ao Senhor. A gente não está passando né, a, a salva para recolher as ofertas, por questão de, de segurança, mas se você deseja ofertar, você pode estar tá indo lá atrás e entregando a sua oferta ao Senhor. Deus, a gente quer agradecer a Deus também, porque... O Senhor tem cuidado de nós em tudo, né? E ainda, Senhor, que nos falte alguma coisa material, o Senhor já fez tudo, tudo por nós, Senhor. E em Ti a gente tem todas as coisas, Deus. Então, hora para que a gente consiga, Senhor, olhar para o Senhor como sendo tudo nas nossas vidas. E confiando no Senhor, de que o Senhor cuida da gente, em todos os sentidos, em todas as áreas. E que a gente não venha segurar nada para nós mesmos, Senhor. Mas que a gente entregue tudo nas Tuas mãos, sabendo que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. E se alguém no nosso meio passa por algum momento difícil, de, às vezes até de falta de, de recurso, de material, Deus, que, possa, que essa pessoa consiga olhar para o Senhor e descansar em Ti. A palavra diz que o Senhor jamais abandona um filho Seu. E a gente crê nisso, Senhor. E a gente ora também para que a gente consiga abrir nosso coração para aprender, Senhor, daquilo que o Senhor quer ensinar para nós nesses momentos difíceis. Principalmente nesse momento de, de pandemia, Deus, tem tantas coisas fechando, tantas empresas falindo, Deus, e a gente quer colocar tudo isso nas Tuas mãos. E a gente não quer, Senhor, ser como Pedro, né, caminhar por um tempinho na, nas águas, olhar para a tempestade e afundar. Mas ajuda a gente a manter os nossos olhos em Ti sempre, Deus. Não importa se as circunstâncias ao nosso redor são, são tenebrosas, O Senhor, aquele que está tão perto da gente que, até mesmo quando a gente afunda, o Senhor estende a mão e nos levanta. Que a, gente não precisa, que a gente não venha precisar afundar, Senhor, para saber que o Senhor está ali do nosso lado, mas que a gente confie em Ti em todo o tempo. Que nós, como igreja, possamos abrir os nossos olhos para a necessidade daquelas pessoas que, que precisam, que a gente não endureça o nosso coração, e como a Tua palavra mesmo diz, que a gente não despeça, despeça ninguém, Dizendo, Deus te abençoe e deixando essa pessoa passando por necessidade. Mas nós somos os teus olhos, nós somos os teus braços. E que esses braços estejam estendidos e possam acolher aqueles que precisam. E que, acima de tudo, a gente possa ofertar o nosso coração diante do seu altar, Deus. Porque a coisa mais importante nessa noite é ofertar o nosso coração ao Senhor. De nada adianta a gente dar todo o nosso dinheiro, se nosso coração não for seu, não é isso que o Senhor quer, o Senhor quer o nosso coração, então Deus, cada um de nós aqui possamos ter nosso coração ofertado a Ti, completamente Deus, em nome de Jesus, amém. Nada como o Senhor começar o primeiro culto desse ano dizendo para o Senhor: Deus, toma conta, Senhor. Toma conta das nossas vidas, Deus, e faz a tua obra, Senhor. Eis-me aqui. Que nós possamos dizer para o Senhor nessa noite, Senhor, eis-me aqui, Deus. Que possamos estar sensíveis à tua voz. Fala conosco, Senhor. Fala conosco através da Sua Palavra. Usa a vida do cacá nessa noite, Senhor. Enche com o Teu Espírito Santo, Deus. E nessa noite encontre, Senhor, solo fértil, Senhor. Onde a semente da Sua Palavra vai ser plantada e vai dar frutos, Senhor. Nos ajuda a permanecer com os nossos olhos em Ti, Senhor. E a gente permaneça nesse mesmo espírito de louvor e adoração ao Senhor. E a gente possa estar atento a Tua voz nessa noite, Deus. Fala com a gente, Senhor. É tudo que nós mais queremos, Deus. É ouvir a Tua voz. Cala toda a voz, Senhor, que não seja Sua nessa noite. nosso coração escute somente o Senhor, esse é o nosso clamor nessa noite Senhor, em nome de Jesus, amém.
2: Boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos a Calvary Curitiba, é uma alegria poder estar aqui nessa noite, nosso primeiro culto desse ano. Então, ainda no dia 10, ainda está liberado falar Feliz Ano Novo mais uma vez, o Feliz Ano Novo de novo, e de novo, e de novo. E nosso primeiro culto, primeiro culto de 2021... E esperamos que seja o primeiro culto que vai ser algo especial para nós, que vai abrir essa porta desse ano para nós como igreja, de um tempo especial, nessa nova fase, nesse novo tempo, e de uma forma de fato nova, pois o Senhor está fazendo novas coisas, Constantemente. E nós só queremos estar no lugar certo, com o coração correto e desejoso, para que Deus possa usar a nossa vida nesse ano que se começa. Então, o tema dessa noite é Novo Ano Mesmo Deus. E eu estava pensando nesse tema, eu estava pensando, eu poderia falar muitas coisas, eu poderia. É, procurar versículos para muitas coisas, mas eu, resol... eu diante do eu estava orando, pensando e estudando, eu lembrei de algumas coisas que é bem importante ao nós começarmos esse ano. Está envolvido com esse tema, mas é uma nós precisamos de lembrar, ser lembrados muito de nós e outros de fato aprendermos para temos essa base para que a gente possa lidar com esse novo ano. Nessa introdução, eu quero dizer que, não sei como foi para vocês, mas eu lembro muito bem no ano de 2019. 2019 começou, e meus amigos do Facebook, do Instagram postavam um monte de coisa que aconteceu, o que está acontecendo, perderam pessoas queridas, pessoas que amavam, e tantos acidentes e tragédia. Estou falando de 2019, não 2020. Eu lembro de pessoas postando, falando, esse ano já acabou, pode chegar 2020, já deu o que tinha que dar, e nós estávamos simplesmente no começo do ano de 2019. Talvez seja a minha rede de amigos, talvez seja a minha rede de parentes, talvez por isso que foi assim, foi diferente, mas realmente foi um, foi um ano estranho o começo de 2019. E aí, esse ano já era, pode chegar 2020, cancela esse ano, vamos lá, vem 2020. E aí chegou 2020. E todas as nossas esperanças, ou tipo de promessa que gostaríamos de ter tido desse ano que se findou, acabou a partir do anúncio que teve no final de março. Então, todo aquele desejo que 2019 viesse acabar e que 2020 seria um ano melhor e tantas coisas boas que iriam acontecer... Eu acho que eu não preciso entrar nos méritos de 2020. Todos nós experimentamos, de alguma forma, o que esse último ano representou para alguns de nós mais, para outros de nós menos, mas para todos nós, de alguma forma, fomos atingidos que aconteceu nesse ano passado. E ainda estamos. Não acabou ainda. E aí eu estava pensando que 2020 está vindo com essa esperança, com esse anseio, com esse desejo de que esse ano seja um ano diferente. Onde as nossas expectativas de dias melhores, as nossas expectativas de viver e voltar a viver o que era normal antes de março de 2020 quando o coronavírus aconteceu, seja como for. Nós temos nossos anseios e desejos de, de viver esse normal. Quando nós, toda vez que a gente vem para a igreja nesses últimos meses, a gente continua com essa estranheza de não saber como lidar com as pessoas a qual nós amamos e que nós estamos vendo depois de tanto tempo. Nós não sabemos se é, se é cotovelinho, se é soquinho, e algumas pessoas vão um pouco mais além. A gente não sabe lidar com isso. Porque isso nunca fez parte da nossa vida. Alguns de nós tínhamos férias planejadas, alguns de nós iriam para outros países, alguns de nós tinham tantos planos. E esses planos foram frustrados no ano passado, e a gente falou, quem sabe esse ano... E eu estava pensando, novo ano, mesmo Deus. O que, que esse novo ano e esse mesmo Deus tem a ver em comum? Quais são a ligação entre um e o outro? A ligação é que eu espero de coração que muitas das boas expectativas que nós temos, e sonhos, e coisas que nós queremos viver esse ano, possam acontecer. De coração, eu espero. Mas mais do que isso eu espero que possamos ter a nossa vida alicerçada e fundamentada na verdade de quem Deus é, no seu caráter e na sua natureza. Porque se a gente assim então fizer, 2021 pode ser o que for. 2020 pode trazer para nós o que for. O nosso coração vai estar no lugar correto a nossa vida vai estar no lugar correto. Então, novo ano e o mesmo Deus é uma declaração radical. Porque a promessa das coisas que nós temos visto por aí, elas são, elas são frágeis. Elas não são nem convincentes de tantas formas. Então, as coisas podem não ir da forma que a gente imagina ou sonharia mais uma vez, sinto lhe dizer. Mas sabe uma coisa? quando nós pensamos no, no mesmo Deus, pode vir em 2020, 2021, 2022, 2042, 2052, e ele não depende da Bolsa de Valores. Ele não depende da crise mundial. Ele não depende se vai ter vacina ou não. Ele não depende de fulano ou beltrano. Ele é o mesmo. E quando nós olhamos para ele dessa forma, algo algo é gerado e muda a nossa vida da forma que nós olhamos e refletimos nessas coisas. Então, eu pensei, que tal, então, a gente começar o ano olhando, então, para, de fato, para esse Deus que não muda? Porque, se assim, então, a gente começar o ano olhando para quem Deus é e os seus atributos e as suas qualidades, talvez, ou provavelmente, ou melhor dizendo, com certeza, nós vamos olhar para esse, esse tempo agora de forma diferente e nós vamos ser muito abençoados. Então, antes de nós entrarmos nos atributos, a gente só vai olhar só para três hoje. Eu estava eu, eu pensando e orando nesse tema, eu pensei, talvez é uma boa desculpa para entrar numa introdução aos atributos de Deus. Então, eu não tinha pensado em fazer duas, dois domingos, mas agora, diante disso, eu acho que eu vou fazer dois domingos. Então, hoje nós vamos ser Ano Novo, mesmo Deus, uma introdução aos atributos de Deus, e nós vamos olhar para alguns atributos, e no domingo a gente vai olhar para os outros. Mas, antes de olhar para as qualidades esses atributos, é importante uma coisa, é, uma, é algo que vem antes de nós sabermos da qualidade de alguém é de saber quem essa pessoa é. Então, isso nos traz essa primeira pergunta: quem é Deus? Nós conhecemos as suas qualidades, nós conhecemos as coisas que estão relacionadas a Ele, e eu espero que todos aqui possam de fato saber quem é Deus, porque isso vai mudar completamente a tua vida. Mas essa é uma pergunta muito importante para todos nós. Porque, através da resposta dessa pergunta, toda a nossa vida e tudo ao redor da nossa vida reflete em meio a essa resposta. A W. Tozer, um escritor bem famoso da, das últimas décadas, ele gastou um bom tempo da vida dele para escrever um livro chamado Os Atributos de Deus. E ele diz assim, que essa, essa pergunta é tão importante quem é Deus, porque se a sua resposta for errada, a sua vida vai estar viver, você estará vivendo a sua vida de forma errada. Alguém colocou assim que é como se fosse uma lente. Para quem usa óculos sabe, cara, eu tive que agora há pouco, eu fui lá limpar meu óculos. Porque um, às vezes eu estou, o que está que de errado? Aí eu olho e o óculos está bem sujo. A gente não vai enxergar da forma que Deus gostaria que a gente enxergasse. Então, essa pergunta ela é de extrema importância para cada um de nós. E há quem diga que muitos cristãos erram diante dessa pergunta. E, é, e, ao nós darmos um pouco de atenção, a gente pode ver o quanto isso É verdade. As pessoas colocam o nome de Deus em qualquer coisa que você imaginar. As pessoas usam e abusam do nome de Deus para fazerem o que quiser. Por quê? Porque elas olham para Deus, elas mostram Deus para as pessoas, o qual não é o Deus da Bíblia, não é o Deus de verdade. Então, isso é muito importante para a gente. Então, uma resposta bem importante que eu amo... E, na verdade, assim, nesse tempo agora, como novo pastor da Cava de Curitiba, deixa eu confessar uma, uma das minhas intenções do meu coração. É influenciar você a muito boa leitura. essa é um dos grandes desejos do meu coração. Influenciar vocês a grandes e boas leituras, que vão ajudar você a desafiar o seu pensamento de saber que Deus é infinitamente maior e melhor do que você pensa e do que você acha hoje. No seu sonho mais animal, Deus ainda é maior e melhor. Em 1600 e pouco, houve, uma, houve um, um, um grupo de teólogos, mais ou menos 121 teólogos, é chamado a Confissão de Westminster, bem conhecida no meio reformado, até demais eles se juntaram com uma indagação de que haviam, eles, haviam, eles tinham que defender, de alguma forma, o cristianismo dessa usurpação de que o homem tem poder sobre Deus. Então, eles pensaram em algumas perguntas, eles pensaram em coisas que eram importantes na confissão para ajudar o povo de Deus a ter uma, uma diretriz em algumas coisas. Então, uma das minhas intenções é levar você a esse tipo de informação, porque é muito importante. Nós, nós, do, nós evangélicos, nós abrimos mãos de algumas coisas, porque a gente não queria ter ligação com qualquer tipo de coisa que é a nossa cultura do catolicismo no Brasil. Mas, quando nós olhamos para a história, nós vemos que existe muita coisa boa que nós abrimos mãos devido a esse medo, devido a essa questão religiosa. E, como eu falei, no primeiro domingo do advento, o advento é uma das delas, que é nós perdemos, que é uma coisa incrível e poderosa. Você dedicar o mês de dezembro e, cada domingo, lembrar de que o Senhor ele não somente nasceu e estava numa manjedoura, mas Ele vai voltar. Nós vamos também lembrar... No momento, nós estamos em epifania, mas é outro assunto. É, chegando a Páscoa, vocês vão ver, nós vamos acompanhar essa jornada do que aconteceu até aquela sexta-feira. E você vai ver que isso não é, não deveria ser uma categoria católica ou evangélica, é uma questão cristã e bíblica. Jesus, de fato, morreu numa cruz. E Jesus, de fato, ressuscitou três dias depois. Então, nesse livro, o Catecismo na Cidade que é uma compilação dessas perguntas e coisas que são importantes para a igreja, importantes para o povo de Deus, importantes para você que é pai e mãe e quer educar o seu filho no caminho do Senhor. Essa é uma grande coisa, uma coisa incrível. E a pergunta número dois desse livro, Catecismo na Cidade, é a pergunta, é quem é Deus? E olha a resposta que esse grupo achou e que eu acho que é interessante e que eu tenho passado com os meus filhos e e vai ser de grande orgulho da minha parte o dia que as minhas minhas filhas pequenas poderem citar isso de, de falar assim ó oh, pai quem é Deus Deus é sim assim o resto o pessoal tem cada um as suas, as suas respostas mas essa essa resposta tá boa diz assim Deus é o criador e sustentador de todos os seres humanos e de todas as coisas. Quando alguém perguntar para você quem é Deus, não entre nessa de que Deus não se pode explicar a Deus. Não entre nessa questão de que Deus é tão grande que não tem como entendê-lo. Não, ele é sim tão grande. A Bíblia diz em 2 6 6:8 que ele é tão grande que nem os céus dos céus podem o conter. Mas ainda assim, ele cabe nos lábios de uma criança. Isso é uma coisa poderosa para a gente. E diz assim, então, que Deus é o criador e sustentador de todos os seres humanos e de todas as coisas. Ele é eterno, ele é infinito, ele é imutável em seu poder e sua perfeição e sua bondade e glória e sabedoria, justiça e verdade. Verdade. Nada acontece exceto por meio dEle e por sua vontade. Isso, para mim, é mais do que suficiente para um começo. Imagina quando alguém nos perguntar quem de fato é Deus. Falo, Ele é o sustentador de todos os seres humanos, queira você aceitar ou rejeitar. É Ele que sustenta todas as coisas. Ele é eterno, Ele é infinito, Ele é imutável, Ele não muda. Em Seu poder, em Sua perfeição, em Sua bondade e glória, nada acontece exceto por meio dEle e por Sua vontade. Deu, deu uma bugada hoje aqui. Eu gostaria de ter isso na tela e eu, eu ia fazer vocês... Repetirem comigo. É uma das coisas que eu tenho desejo no meu coração. Eu prometo que eu não vou falar para você, vire para o seu irmão, mas eu já não posso prometer que você não vai ler ou repetir junto com a minha igreja. Isso é uma prática muito antiga na vida da igreja cristã. Então, não deu certo. Mas vai ficar para próximo, tá bom? Mas não é uma declaração incrível Seria um pontapé inicial para quando alguém falasse que a Calvary não tem liturgia, que a gente falasse assim, não, a gente tem sim. A gente está começando. Então, gente, por que os atributos de Deus é importante quando nós, então, nós olhamos para Deus e nós tentamos é, entender quem Ele é e ter uma resposta que seja de acordo com a representação que, de fato, Ele merece? John Piper diz assim, os meus sentimentos não são Deus, Deus é Deus. Os meus sentimentos não definem a verdade. A palavra de Deus define a verdade. Os meus sentimentos são ecos, respostas ao que a minha mente percebe. E às vezes, e muitas vezes, os meus sentimentos estão fora de sincronia com a verdade. Então, por que isso é importante? É importante porque nós vamos viver coisas nas nossas vidas que vão botar em xeque a realidade de quem Deus é. Você quer ver um exemplo disso? Poderia dar muitos. Quando alguém da nossa família se vá, quando nós perdemos um ente querido, eu perdi meu pai uns meses atrás. a primeira coisa que Satanás vai colocar na mente de quando você perde alguém de falar Deus, Quero de Deus. Se Deus realmente te amasse, Deus não ia fazer isso. E é importante você lembrar do caráter de Deus, de saber que Ele é que sustenta, que nada acontece sem o aval dEle, de que Ele é bondoso, de Ele que Ele é amoroso, de que Ele é cuidadoso. Então, quando essas coisas acontecerem em nossas vidas, eu sei em quem tenho crido. Quando estamos num relacionamento, um parto, é, desmanchou com o namorado, com a noiva, sabe como é, alguns de vocês, temos essa, essa questão de nos sentimos sozinhos, ou estamos lutando com ansiedade ou com depressão, de lembrarmos de que Deus está conosco todos os dias de que Ele prometeu que estaria conosco, que Ele, está em todos, ele tem o poder para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E a lista segue, gente. Charles Spurgeon falou que, quando nós falamos dos atributos de Deus, é como se nós estivéssemos tentando abraçar o oceano, o qual nós tentamos e as águas nos invadem, e começam a nos invadir de tal forma que nós somos imergidos e temos a ir lá na coisa boa, mas nos afogarmos nesse oceano. E ainda assim não compreenderemos de fato. Então, uma visão alta de quem Deus é, uma visão grande de quem Deus é, nos leva a viver de forma Diferente. Quando nós temos uma vida apática, quando nós temos uma vida que falta paixão, quando nós temos uma vida de que ah, eu estou na igreja por tanto tempo, isso para mim está bom, isso mostra uma deficiência, uma, uma falta de foco no que de fato Deus é. Vocês estão me entendendo, gente? O entendimento, o nosso entendimento sobre Deus, ele, nos, ele dita de alguma forma a forma que nós vivemos. Porque, se eu penso que Deus é de tal forma e eu não preciso me relacionar com vocês, isso mostra que então, esse Deus, o qual, ele não é o mesmo Deus da Bíblia. Quando eu, eu, eu preciso de lidar com uma situação que eu preciso perdoar, se o meu orgulho está mais forte do que eu falo, não, eu não vou perdoar, eu tenho amargura no meu coração e eu vou segurar até o fim. Isso mostra uma deficiência em relação acerca de quem Deus é. Então. Tudo que nós pensamos sobre Deus, o nosso conhecimento acerca de Deus, precisa vir da nossa mente para o nosso coração e ser transformado em ação que demonstre e represente quem de fato Deus é. Então, por isso, a W. Thorne ele fala assim: o que vem à sua mente quando você pensa quem é Deus é tão importante do que toda outra coisa. Porque, se sua resposta foi errada, você vai errar, volta a dizer. Ou então, se quando você se pergunta quem é Deus, se você tem outra resposta acerca de alguém ou alguma coisa que é maior do que Deus, isso mostra algo errado também. Isso mostra que você tem um ídolo, que na verdade não é de verdade. Porque não existe ninguém que é maior do que Deus. Não existe ninguém que é melhor do que Deus. Então, ao nós entrarmos nessa questão dos atributos, o que são os atributos? Na verdade, não é nada tão profundo. É algo bem simples. São qualidades que atribuímos a alguém, como elas são. E assim devemos, então, quando pensar quando fala acerca de Deus é que não é simplesmente o que nós pensamos e achamos, é o que, de fato, Ele é. E nós temos exemplos de Gênesis e Apocalipse de pessoas exclamando e clamando, quem é como o nosso Deus? Moisés clamou. O salmista, ó oh, Deus, quem é como tu? Os profetas. E é uma pergunta bem retórica, porque não há outro como Deus. Não há melhor, não há maior, não há no céu, não há na terra. Então, a nós olharmos para esses três pontos hoje à noite, algumas considerações que é importante. Alguns atributos de Deus são comunicáveis, eles são compartilháveis. E nós vamos olhar para isso. Por exemplo, um dos nossos pontos, o terceiro, três pontos. Nós vamos falar sobre a imutabilidade de Deus, nós vamos falar sobre a bondade de Deus e sobre a santidade de Deus. Então, nós vamos ver que um Deus que é santo, ele pede para o seu povo ser santo. Agora, tem coisas que são incomunicáveis, não são compartilháveis acerca de, de quem ele é. Então, esses, é importante a gente pensar só em algumas coisas, essas considerações. Que esse, essas, esses atributos, eles são permanentes na trindade. Eles não são coisas que são... É, não é como o update, assim, né cara, do de um computador, uma coisa assim, ó, chegou no nível tal, agora tem que atualizar, ou, tem que, ou o HD está cheio, tem que deletar. Não é assim que funciona. Eles estão com Deus, eles estão com a trindade, eles funcionam de forma diferente, mas eles estão totalmente ligados e interligados. Nós temos a tendência de olhar para o Deus do Antigo Testamento diferente do Deus do Novo Testamento e nós precisamos olhar com uma perspectiva mais geral da Bíblia, e nós vamos, então, entender que os atributos de Deus eles são tão visíveis e tão latentes ao, através da Bíblia, que isso deve mexer com a nossa teologia. Então, olhando para o ponto número um, então, um Deus que é imutável. E lembrando do nosso tema, o um novo ano e o mesmo Deus. Então, o que quer dizer esse mesmo Deus. Êxodo 3, versículo 14, esse é o nosso primeiro versículo, que diz assim, Deus respondeu a Moisés, eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel, eu sou, o que me enviou a vocês. Deus também instruiu Moisés: diga ao povo de Israel, Javé, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac o Deus de Jacó me enviou a vocês. Esse é meu nome para sempre, o nome qual, pelo qual serei lembrado de geração em geração. Malaquias 3, versículo 6, diz assim, Eu sou o Senhor e não mudo. Tiago 1, versículo 17, diz assim, Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai, que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. O que, que isso faz com a gente em dias de fragilidade, em dias que as coisas estão mudando, decretos estão parecendo Twitter, tipo, cada dia, cada tempo em tempo, uma coisa sobe. E aí é meio metro que sobe, é meio metro que baixa de distância, é... Cara, a gente está vivendo assim já faz um tempo. O que, que isso faz com a gente tendo essa certeza de que Deus não muda? Isso nos dá uma garantia, isso nos dá um lugar de descanso, isso nos, nos dá uma segurança de que graças ao nosso bom Deus, que não muda, nós estamos bem com Ele que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, nunca vai haver um dia de que Deus vai te deixar na mão. Nunca haverá um dia de que Deus vai falar assim: quer saber, cara? O dólar está muito alto. Então, acho que agora não vai dar mais para prover para vocês, entendeu? Esperar o dólar baixar aí. Eu lembro aí em 2006, 2007, estavam uns 70. Era legal essa época. Dá para comprar umas coisas no Paraguai, mas agora cinco e pouco, seis, agora não dá. Não vai chegar esse dia. Não vai chegar o dia de que Deus fala assim, ó, oh, quer saber? Eu era imutável até ontem, mas agora ano novo, 2021, todo mundo loucão, todo mundo aí brigando. Eu acho que agora eu vou mudar porque, afinal de contas, tem uns caras que não dá, então tem que mudar, porque é difícil. Não, gente. Então, por isso, essa imutabilidade de Deus é importante na nossa vida. Não, não simplesmente, e mais importante que Ele é assim, e isso é o mais importante. Nós servimos um Deus que não muda. Todos os outros deuses, com, com D minúsculo, eles mudam. Eles mudam de acordo com a filosofia, eles mudam de acordo com o ponto de vista, eles mudam de acordo com o livro deles, agora o nosso Deus não. Então, nós seguimos adiante com o ponto número dois, a bondade de Deus. Lembrando que é só uma introdução, gente. Então, assim, eu conheço um pastor que ele gastou 16 cultos para falar sobre os atributos de Deus. Então, é, eu estou sendo bem ousado aqui em querer fazer três e um culto e tentar... Está na linha do 30 e poucos minutos, tá? A bondade de Deus. Vocês lembram de um salmo tão lindo, o salmo 23, no versículo 6. Tem uma parte que o salmista fala assim. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Então, o que ele fala? Eu sei que a bondade, a fidelidade, ele vem e fala, né, me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias? Será? Talvez vai ter uns dias que não. Essas coisas que nós vamos ser tentados a ouvir, gente. Essas coisas que vão vir diante de nós, e falar assim, todos os dias, talvez hoje não hoje se passou dos limites. Salmo 31, 19. Como é grande a tua bondade que reservaste para aqueles que te temem e que a vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. Como é grande a tua bondade então, além de toda essa bondade e fidelidade, ele mostra o tamanho. Ele não diz que é uma bondadinha, ou uma bondade mais ou menos. Não, ele fala que é grande. Êxodo 33, 19, uma passagem muito conhecida de todos nós, fala que Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome o Senhor terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Uma das coisas que tem mexido comigo nesses dias são duas coisas, na verdade. Essa semana, para quem faz parte do grupo de avisos, vocês, vocês receberam uma mensagem minha. Eu tava, foi, um, foi um dia muito especial. Eu estava diante do Senhor, estudando, me preparando. E o Senhor mexeu tanto com o meu coração e eu estava diante do Senhor chorando em favor de vocês. Clamando para que vocês recebessem uma revelação do amor e da bondade de Deus para a vida de vocês. Porque realmente, para mim, foi como se fosse uma revelação. Quando eu me deparei com a bondade de Deus, com o amor de Deus, com a misericórdia de Deus, de uma forma que talvez nunca em 20 anos eu tinha experimentado. E essa, essa foi a minha oração no final do ano passado. Deus, eu quero viver algo novo contigo, que eu nunca vivi antes. E uma das coisas que tem mexido comigo é isso. Porque isso nos ajuda, nos leva a novos horizontes, nos ajuda a nossa imaginação, a olhar em de um Deus que é maior do que nós estamos acostumados. E eu me deparei, então, com essa palavra hebraica, resede que muitos de vocês já conhecem. Uma palavra tão poderosa, com tantos significados, mas ela está intercalada, ela tem uma ligação com uma outra palavra em grego, que é helios. Ambas, eu não gosto de ficar citando grego e hebraico, porque, primeiro, eu não domino nenhuma das duas. Tá? Mas é interessante como isso traz sentido em muitas coisas para nós. Então, essas duas palavras, resed e Elios, a palavra no hebraico e a palavra no grego, ambas são traduzidas por misericórdia e bondade. Isso é uma coisa interessante para nós. Porque muitos de nós aprendemos na igreja que misericórdia quer dizer não recebemos aquilo que nós merecemos. E, de fato, é. Uma delas. Mas veja, se você colocar num dicionário, ou num busca, no caça-palavras, essa palavra recede, que aqui está como bondade ou misericórdia, você vai ver que 149 vezes aparece com a palavra misericórdia. Você vai ver que 40 vezes aparece com a palavra bondade. E aí, 30 e, do, e mais 12 vezes está relacionado com bondade. Isso nos mostra uma coisa e nos lembra de uma outra coisa. Primeira Pedro, quando ensinei na primeira parte que fala assim que Deus, por sua grande misericórdia, nos fez nascer de novo. Vocês lembram qual era o significado que eu falei? Que era bondade ou bem direcionado aos miseráveis e aflitos, juntamente com o um desejo de ajudar. Isso nos leva a um outro horizonte, gente. Isso nos leva a, a olhar a misericórdia de Deus, que não é simplesmente que não nos dá aquilo que nós merecemos, que no fato de fato é o um inferno, nós merecemos o um inferno, porque não é por obras que nós vamos para o céu, ou por nada que podemos fazer, e sim Deus fez por nós. Mas não é simplesmente isso. Ele não nos dá o que nós merecemos, mas ainda ele faz algo, ele direciona algo dele, da bondade dele, do coração dele, juntamente com o desejo de nos ajudar. Cara, se isso não explodir a sua cabeça, não sei mais o que pode. Uma das expressões que eu amo em inglês: It's gonna blow your mind. Vai explodir a sua cabeça. Então, eu aprend... porque nós aprendemos dessa forma, você vê como nós podemos olhar num Deus que ele não é tão grande quanto ele é. Ele talvez, ah, ele não nos dá aquilo que nós merecemos, está joia. Mas quando nós podemos nos aprofundar e, e cair para dentro em conhecer a Deus de forma mais profunda, e nós vamos ter experiências que nós vamos estar diante de Deus e nós vamos ter como Isaías, ah, se fendesse os céus. Vamos estar diante de Deus no período do louvor ou no nosso, no nosso quarto e nós vamos ter uma experiência com Deus. Eu não estou falando de experiência simplesmente mística ou emocional, o qual emocional é, faz parte de quem nós somos e nós precisamos das nossas emoções mas nós vamos estar experimentando algo que é bíblico. Algo que outros irmãos e irmãs nas Escrituras vivenciaram. Então, quando nós olhamos então, para a bondade de Deus, quando em dias de dúvidas, em dias de coisas que nós precisamos, nós vamos lembrar que Deus ele envia bondade, Ele direciona a bondade em nossa direção. E não só isso, em dias que nós nos sentimos como miseráveis e aflitos, alguns de nós experimentam isso com mais frequência do que os outros. Alguns de nós, devido ao nosso passado pecaminoso, de tempo em tempo, nós temos que lidar com isso. E uma confissão para você, eu lido com isso. Não sei se meus filhos estão assistindo o culto em casa, sei que a minha esposa está. Mas tem coisas que eu fiz que minha esposa falava, só pode contar para os seus filhos depois de 18 anos. E não é uma coisa que eu tenho orgulho, é uma coisa que eu morro de vergonha. Então, nesses dias o qual eu me sinto assim, dessa forma, cheio de vergonha, me sentindo miserável aflito, é um grande renovo e refrigério e um, um lavar de água limpa, saber que Deus, Ele continua derramando bondade e juntamente com o desejo de me ajudar. Isso não é incrível, gente? E agora, para o nosso último ponto: a santidade de Deus. Então, nós falamos um pouquinho sobre a imutabilidade de Deus, sobre a bondade de Deus, e agora sobre a santidade de Deus. Salmo 99, versículo 9, diz assim, Exaltai ao Senhor o nosso Deus e adorai no seu santo monte, pois o Senhor nosso Deus é santo. Isaías 5,16. diz assim, Porém o Senhor dos exércitos será exaltado em juízo, e Deus o santo será santificado em justiça. 1 Samuel 2, versículo 2, diz assim, Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. Rocha nenhuma há como o nosso Deus. Gente, poderia citar tantos outros. Tantos outros. Apocalipse 4, versículo 8. Já vou pular para a parte que está dizendo assim, que não descansavam nem dia nem de noite, dizendo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era o que é e há de vir. Isaías 6, 3, e clamavam uns aos outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. O professor R.C. Sproul, ele falava que poucas coisas na Bíblia você vê uma repetição com ênfase dessa forma, você não via, Deus, é, você não via falando que Deus é, é isso, Deus é amor, 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 ou que Deus é fiel, 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 ou que Deus é isso, 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 e Deus é aquilo, aquilo. Não é interessante? Fala que Deus é santo, não fala que Deus é santo, santo. Fala que Deus é santo, e fala que Deus é santo, santo e santo isso deve mexer com algo na gente. E quão importante é essa santidade de Deus para com a gente? Vocês lembram qual foi a reação de Isaías quando ele teve essa revelação, o contato com a glória de Deus em Isaías, capítulo 6, do qual nós lemos aqui que fala, santo, 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 é o Senhor dos Exércitos? Ele falou assim... Ai de mim! Então, essa é uma resposta bem natural quando nós estamos diante da face de Deus. Nós olhamos para quem nós somos e nós olhamos para quem Ele é. Sabe uma passagem interessante? Quando os discípulos estavam lá, Pedro não estava apanhando lá para pescar, não estava conseguindo pescar. E Jesus vai lá, então, ajuda eles, eles pegam peixe demais e está quase afundando. A primeira reação de Pedro é assim, Senhor, eu, eu, eu sou pecador. Que ele reconhece quem Jesus era. João Calvino disse que passamos por este mundo e esta vida como se passássemos por um teatro magnífico, mas usamos venda nos nossos olhos. E essas vendas são colocadas intencionalmente, porque cada centímetro quadrado deste planeta está gritando pelo Criador e por sua glória mas escondemos nossos rostos disso. Nada nos ameaça mais do que a santidade de Deus. Santidade de Deus é algo poderoso, gente. É algo que deve fazer com que a gente tenha temor diante da face dEle. E eu já falei isso outras vezes, nós temos a tendência de cantar canções sem, de fato, saber o significado de coisas. Então, quando nós cantamos, santo, 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 você sabe o que a gente está cantando? A gente está cantando de que Deus é completamente completo em tudo, e separado de tudo que contenha erro, que seja errado. Cara, isso, isso, isso foi incrível. O dia que eu entendi isso, de alguma forma, eu estava na minha escola de ministério em 2002. E nós estávamos tendo aula sobre Salmo 51. 2002, tá, gente? E aí, na verdade, o fundador dessa igreja estava ministrando aquela semana para gente, John Wang. E ele falou sobre o Salmo 51, e depois a gente teve um tempo para orar, e aí ele pegou o violão, ele começou a tocar dois acordes, ré e sol. Nunca vou esquecer esse dia, gente. Ele não falou nada. Mas a glória de Deus, um encontro com a santidade da glória de Deus, veio sobre aquele lugar. E, quando nós olharmos um para o outro, nós alguns estavam ajoelhados, outros estavam deitados, outros não sabiam o que fazer, outros foram para o corredor. E o silêncio, e só ouvindo o, o som dos acordes, quando, de, de repente, nós começamos a ouvir alguns soluços, quando, de repente, nós começamos a ouvir choros. E sabe qual foi o sentimento que eu tive naquela hora e depois eu fui perceber, conversando com os amigos de classe, era o mesmo sentimento. Nós vamos morrer todo mundo aqui. Oh, pobre pecador que eu sou diante da face de um Deus santo. E foi algo tão incrível, gente. Cara, aquilo marcou a minha vida de tal forma, mas aquele dia nós choramos diante da presença de Deus. Choramos. E eu lembro de sair da aula e correr para a casa do meu pastor e falar, pastor, eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que eu tive um encontro com Deus. Cara, eu, eu parecia que eu ia morrer diante da face dele, da glória, da santidade, eu me senti tão sujo, mas ao mesmo tempo eu me senti tão limpo. E meu pastor deu uma risadinha assim e falou, cara de, de fato, você teve um encontro com o Senhor e que esse encontro seja tão genuíno e verdadeiro que marque a tua vida para sempre. Então estamos aqui, umas décadas depois. Então quão importante é isso para a gente a santidade de Deus? É tão importante porque isso é para a gente. Ele compartilha com a gente. Eu só vou citar, a gente tem aqui, mas eu só vou citar, tá bom? Então assim, é, em Hebreus 12, 14 ele fala: é, esforcem-se para viverem em paz e com todos e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 7, fala que Deus não chamou para impureza, mas Ele chamou para santidade. 1 Pedro 1,15 fala que assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos. E a, e a lista segue, pessoal. Nós temos um, tem um versículo muito interessante, 2 Pedro 3,18, que diz assim: Antes cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso virou meio que um jargão na Calvary, no geral. Ah, qual é a visão da Calvary? É crescer na graça e no conhecimento. Mas nós precisamos ousar ir além disso. O que, o que esse conhecimento quer dizer? O que essa graça quer dizer? Porque, de outra forma, se não entendermos assim, nós temos a tendência de olhar desfocado para quem Deus é, então nós olhamos a graça como algo de libertinagem, nós olhamos pela verdade e o ensino expositivo das Escrituras como um orgulho, como algo exclusivista, como se como quase nós fôssemos os únicos a irem para o céu. Nós não vamos falar isso, nós vamos viver como assim, de alguma forma. Um orgulho que pode levar à apostasia, ao vivemos de forma apática e alienada, uma ortodoxia tão rasa, para não dizer fake. Então, lembrando que uma visão alta de quem Deus é nos leva... A adoração nos leva a mudar o relacionamento que nós temos com os homens e com Deus. Nos leva a uma doxologia, que é a declaração da glória de quem Deus é. Porque quando nós entendemos um pouco e nós nos aprofundamos no nosso conhecimento acerca de Deus, imagina a forma que nós vamos adorar. Gente nós devemos nos lançar nos braços do nosso Deus, que é imutável, que é cheio de bondade, misericórdia, e que é santo. E que esses atributos e qualidades do seu caráter, da, da sua natureza, que são inigualáveis, que são incontáveis, eles não podem, há ninguém que possa comparar. Que essa Qualidades desse conhecimento nos leve à adoração e aos mais altos louvores que nós podemos entregar para o nosso Deus que merece. E você quer ver como esse conhecimento faz isso? Olha como o apóstolo Paulo declara uma das mais lindas doxologias do Novo Testamento. A gente está aqui na NVT, mas eu vou eu vou puxar para a NVI. Porque dessa vez a NVI ganhou. E eu já sei de cor. Que diz assim, ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor... Oh, quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois, de... pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Paulo está aqui com uma explosão no seu coração, diante da profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento do Deus da Bíblia. A NVT fala assim, como são grandes as riquezas da sabedoria e o conhecimento de Deus, é impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Vamos nos colocar de pé, pessoal. Vamos rasgar o nosso coração diante do Senhor. E vamos, vamos declarar a gratidão diante de um Deus que tem todos esses atributos, todas essas qualidades e, ainda assim, está aqui no nosso meio e ainda assim vem e nos toca e faz morada no nosso coração e deseja tocar cada um de você e a minha vida. Senhor, nós nos rendemos diante de quem Tu és Assim como Isaías teve um encontro com a realidade da Tua glória e da Tua santidade, e ele falou, ai de mim, que sou de impuros lábios. Assim como Pedro, diante do milagre que o Senhor fez lá, Senhor, ele falou, eu sou pecador. Jesus, nos ajude essa noite a entendermos de forma mais clara quem Tu és. Lembrando que Tu és bem me melhor e bem maior do que nós Te imaginamos ou pensamos que Tu és, Senhor. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos, mas o Senhor nos amou primeiro. E nós reconhecemos a Tua grandeza, Senhor. O Senhor é tão grande, Senhor, que nem os céus dos céus podem te conter, Senhor. Mas ainda assim, tu cabes aqui. Tu ainda vem aqui, Senhor. O Senhor habita no nosso meio e o Senhor ministra o teu toque em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Jesus. Toca nossas vidas, Senhor. Enche o nosso coração com gratidão nesse momento, Senhor, e com que essa casa possa estar cheia dos teus louvores, Senhor de adoração e de declaração de quem Tu és, Senhor. Tu és tão bom, Senhor. E nós Te amamos, Senhor. Recebe o nosso louvor, Pai, para a glória do Teu nome. Amém.
0: Vamos colocar de pé. ah tantas então tô... você quer ter um tempo para final violão amém louvado seja o senhor
1: Jalo. to add us up E agora está O céu te adora Proclama tua glória Por ressuscitar-te é está És invencível Inigualável Só de que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus, Poderoso esse nome é, nome de Jesus, Poderoso esse nome é, mas só de que tudo é, poderoso esse nome. E nome de Jesus. A morte venceste. Suscitar vivo viver, está és invencível, inigualável hoje pra sempre.
0: Pessoal, encerramos <laughs> <laughs>